0: Ciao, questo è Wallcast, lo spazio della settimana in cui potrai conoscere in modo semplice quelle cose serie che di solito non hai mai avuto il tempo di capire Benvenuti a questa nuova puntata di Wallcast. io sono Paolo Leccese e oggi racconteremo la storia di una delle più interessanti aziende che si chiamano Startup eh, nate in Italia non troppo tempo fa è infatti collegato con noi un imprenditore giovanissimo che appassionato di tecnologia e videogiochi già dall'età di 15 anni aveva iniziato a sviluppare software poi nel 2013 ha iniziato a scrivere delle righe di codice di, di qualcosa che gli avrebbe cambiato la vita ma ha cambiato la vita a tante amministrazioni di tante aziende e mi riferisco a fatture in cloud abbiamo il collegamento e do il benvenuto a Daniele Ratti Grazie mille Paolo e buongiorno a tutti Allora intanto grazie per aver accettato l'invito Perché so che la tua agenda è sempre molto Fitta e piena di appuntamenti Come sai eh, per preparare Questa intervista ci siamo Confrontati con la community di Wallians C'è stato un grande interesse eh, Nel proporti delle interessanti Domande che però ti farò subito Dopo che avrai risposto alla rompi ghiaccio, alla famosa icebreak eh, Quindi se potessi scegliere Solo una destinazione di vacanza Dove sceglieresti e perché?
1: Allora, premesso che per me una vacanza è più avventura che relax. Quindi ti direi il Perù, che è stata una delle destinazioni più belle che eh, io abbia mai visitato ah. e Includi in un singolo paese il deserto, la foresta amazzonica, le ande, l'oceano Quindi tutta questa diversificazione che a me piace
0: Comodo, è <ride> comodo arrivarci <ride> Vic- diciamo. Vicino, vi- vi- vicino, vicino Senti, eh, Fatture in Cloud è oggi il software di fatturazione probabilmente più famoso, più famoso in Italia C'è stato un momento nel quale hai pensato non ce la farò?
1: Allora, eh, diciamo che prima di riuscire ad avere successo con Fatture in Cloud ne ho provate davvero tante di strade eh, era fin da quando ero bambino che volevo fare l'imprenditore e sono passato dallo sviluppare siti web che vendevo poi a terzi quando avevo 15 anni eh, fino alle applicazioni e ai videogiochi per smartphone eh, quando avevo 18 anni ed era appena arrivato l'iPhone quindi tutta questa moda nuova delle applicazioni in Italia aprendo la mia prima partita IVA Considera che ho sviluppato più di 100 app ammirando tutte quelle che diventavano leggendarie, se così si può dire, e che facevano milioni di doll sperando ogni volta di riuscire a finire anch'io fondamentalmente in quel podio. Sebbene non sia mai riuscito a finire così in alto con uh, le applicazioni, i videogiochi, diciamo che non mi sono mai ritenuto sconfitto, anzi um, anziché pensare non ce la farò, più che altro pensavo a quando ce l'avrei fatta e quindi così ho continuato a riprovare.
0: Quali sono i consigli che a quei tanti giovani che ci stanno ascoltando ti senti di dare eh, proprio in quei momenti in cui o non hanno più la voglia di andare avanti, si scoraggiano o comunque co- come dove trovare quel coraggio di buttarsi?
1: Allora, può sembrare la cosa più banale del mondo, ma a volte le cose semplici sono quelle più importanti, quindi consiglierei soprattutto ai tanti giovani che hanno voglia di fare ma che appunto come hai detto tu non trovi il coraggio di buttarsi di pensare a che cosa hanno da perdere perché la risposta probabilmente è niente c'è solo da guadagnare eh, è chiaro, bisogna partire con la consapevolezza che ogni tentativo avrà una grande percentuale di insuccesso anzi non mi piace chiamarlo insuccesso chiamiamolo non pieno successo visto che comunque nessun tentativo ti viene fatto comunque mai un insuccesso già solo per il fatto che lo si è tentato e si è fatta l'esperienza detto questo come in tanti altri ambiti Direi come in qualsiasi cosa in tutta la vita ciò che premia probabilmente è la perseveranza e a volte ovviamente certo. anche un po' di fortuna nel, nell'imbroccare la cosa giusta al momento
0: giusto. Certo. Senti, eh, io, io lo so, tu sei l'esempio lampante di come il captare una semplice problematica possa a volte essere la, la vera carta, carta vincente. E, e quindi raccontaci com'è nata Fattura in cloud.
1: Allora, è molto divertente perché Fattori in Cloud è nata in concomitanza con l'ennesimo dei tentativi di avere successo nel mondo dei videogiochi per smartphone e, e probabilmente anche il più riuscito. Allora, insieme, insieme a Matteo, mio amico e compagno di scuole superiori e università, che tra l'altro è il sito di Fattori in Cloud, avevamo sviluppato un videogioco chiamato Nomi Città Revolution e avevamo anche fondato una start-up, che poi di fatto è la stessa SRL con cui adesso stiamo portando avanti Fattori in Cloud. Infatti tutti mi chiedono sempre, ma come mai... Si chiama MadBeat Entertainment SRL L'SRL dietro a in Cloud <ride> E non Factory in Cloud SRL Ecco, Il motivo è questo Quindi avevamo, avevamo creato e lanciato questo videogioco che come peculiarità aveva dei mini tornei fatti ogni giorno in cui si potevano vincere dei piccoli premi come ad esempio al pagamento. Questo gioco che effettivamente fu eh, diciamo quello più di successo mai realizzato raggiunse oltre 3 milioni di download e lo stavamo espandendo anche al di fuori dell'Italia, in particolare in Francia stava prendendo piede. In quel preciso momento di crescita aziendale eh, mi rese fondamentalmente conto che avevo una grossa necessità, la necessità di riuscire a gestire in maniera ottimale Ottimizzata tutto il ciclo della fatturazione, quindi la ricezione di tutti gli acquisti, l'emissione delle fatture e soprattutto la comunicazione con il commercialista. Considera che era totalmente un disastro al tempo perché ovviamente non avevo un tool e quindi io che, che tra l'altro sviluppavo in part time perché nel frattempo stavo studiando anche all'università quindi la mia giornata era, era veramente, veramente tanto tanto incasinata e, e fondamentalmente il mio commercialista mi sgridava sempre perché non, non riusciva a tenere in ordine tutta quella che era la fatturazione. Guardandomi intorno vedevo solo soluzioni offline e i pochi software in cloud esistenti erano tutti esteri poco adatti per l'Italia così da quella mia esigenza personale iniziò a sviluppare fatture in cloud inizialmente come un tool interno solo per me e per il mio commercialista ma poi successivamente eh, quando effettivamente mi resi conto che questa non era solo la mia esigenza ma era un'esigenza condivisa da tutte le partite IVE d'Italia ho deciso di aprire una beta vera e propria di fatture in cloud al mercato
0: Senti Daniele, ma cosa ha reso Fattura in Cloud differente dalle altre soluzioni sul mercato, secondo te?
1: Allora, direi un mix di tanti ingredienti differenti, e soprattutto a seconda dello stage. Allora, in prima battuta probabilmente l'execution e l'innovazione dirompente con cui siamo entrati nel mercato, che al tempo era ancora privo di concorrenza fermata. C'erano appunto, come dicevo, solamente soluzioni estere che non erano adatte per il mercato italiano. Poi sicuramente è subentrato l'ascolto dei feedback dei clienti nei primi mesi. Infatti ricordo che io all'inizio mi occupavo anche dell'assistenza, proprio per riuscire a essere a contatto diretto con i clienti e a capire le, le loro necessità. Poi man mano che siamo cresciuti e abbiamo iniziato a strutturarci, la robustezza, il senso di affidabilità e anche l'assistenza a clienti di qualità e e un po' l'ecosistema che siamo riusciti a costruire anche attraverso i commercialisti. E infine, in ultima battuta, ti direi il marketing. Io ho sempre spinto l'acceleratore, fin dal primissimo giorno, con i soldi che avevo guadagnato dai videogiochi, quindi dai nomi di Revolution e dalle app precedenti, ho sempre spinto il pedale al massimo possibile sul marketing. E infatti siamo stati i primi ad emergere e soprattutto quando c'è stato anche il il boom della fatturazione elettronica, poi eravamo praticamente su tutti i canali, in televisione, in radio, eh, nella metropolitana, insomma eravamo veramente ovunque boom, quindi ci siamo riusciti anche un po' a distinguere proprio a livello di mercato e a livello di brand.
0: Guarda io credo di essere stato tra i tuoi primi clienti e e noi non ci conoscevamo, io mai pensavo di poterti fare un'intervista un giorno (ride) e non, non sapevo chi ci fosse dietro questa cosa carina che stavo utilizzando e quello che la mia esperienza è stata eh, è, è stata la, 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 la semplicità di utilizzo la famosa user friendly, per me era facilissimo utilizzare questo software che rispetto al nulla che c'era mi aspettavo di di trovare qualcosa di un po' più macchinoso invece era anche molto semplice da usare soprattutto intuitivo e molto smart come si usava nelle app già anche nella versione browser quindi secondo me quella è stata una cosa che a a me personalmente da imprenditore ha colpito tantissimo ma proprio parliamo della fase iniziale oggi eh, ovviamente è un un prodotto molto ancora migliorato e quindi assolutamente di di alto livello senti Daniele uno start-up per ventenne si approccia al mercato sicuramente con, con delle paure, però anche sicuramente... Con dei vantaggi, mi riferisco ad esempio all'incoscienza. Quali sono state secondo te le paure di te, startup per ventenne, e soprattutto invece quali sono stati i vantaggi che oggi da startup ultra ventennale, direi? Cioè, quasi, quasi, Quanti anni hai adesso, Daniele? Scusa che ho perso il corso. Sono
1: 28. Eh, perché... 28. Eh. Sono passati 7 anni. Cioè, eh, no, no, sì, perché sei se
0: sempre ventenne. 20... 20... No. Sono tanti anni che sei ventenne, capito? Adesso fino o a... <ride> poi finirai di essere ventenne. Quali sono queste paure e questi vantaggi?
1: Andiamo più tardi che mai, dai. <ride> <ride> Ma allora, le paure, le paure sono tante, allora, sicuramente quella di fallire e di non riuscire a realizzare qualcosa di valore dopo tanti tentativi, come ti dicevo, eh, ne ho fatti più di cento di tentativi se li mm. vogliamo contare. Sì. La paura anche di sacrificare gli anni migliori comunque, quelli appunto da ventenne e anche prima addirittura in una scommessa che alla fine non si sa comunque come andrà perché mai mi sarei immaginato di ehm, riuscire a creare una cosa grande come poi effettivamente è diventata fattore in cloud, se effett- se tornassi indietro nel tempo prima di partire perché comunque per raggiungere il successo alla fine non ci sono tante scorciatoie salvo un enorme bot di cosiddetto bisogna essere disposti a sudare e comunque a sacrificare qualcosa il principale punto di forza secondo me oltre ovviamente all'energia che sicuramente non manca quando si è giovani, è che si ha poco da perdere, ci sono meno responsabilità di quante se ne avranno in futuro e quindi è molto più facile buttarsi anziché rimanere nel proprio status quo proprio perché non esiste ancora uno status quo.
0: Poi recentemente è arrivata la fatturazione elettronica e c'è stato un boom di utilizzo di software, no? in particolare di fatture in cloud. Come, come avete gestito questo recente boom?
1: Allora, eh, recente, non così Non, non più così, così tanto. recente, esatto, in realtà, no, non così tanto. Ormesso... Ormai sono passati quasi due anni dal primo gennaio 2019 e si può dire che ne siamo usciti tutti vivi, noi compresi, cosa che non era assolutamente scontata. Allora diciamo che è stata un'esperienza unica, siamo passati dall'avere 30.000 clienti fatti nei primi cinque anni quindi più o meno dal 2013 fino al 2018, fine 2018, a raggiungerne oltre 300.000 in 2-3 mesi, quindi 10 volte di più. Per noi veramente, è stato come un uragano che ci ha investiti e travolti totalmente. C'eravamo preparati, ovviamente, non siamo degli sprovveduti, però eh, la prima cosa che è collassata è stato il customer support. Siamo stati costretti a interrompere l'assistenza con quella grossa mole di certo. centinaia di migliaia di clienti che si sono arrivati tutti insieme, ne arrivavano veramente tipo 10.000-15.000 al giorno, veramente un numero esagerato. E, e fondamentalmente siamo stati appunto costretti a interrompere l'assistenza intermittente a trovare, a, intermittent, scusami, e a trovare in poco tempo delle soluzioni alternative di supporto molti clienti si lamentavano e lasciavano brutti commenti recensioni su Facebook quindi il mio morale, anche quello del team, era totalmente a terra e ci sono volute comunque alcune settimane per riuscire a tornare a regime abbiamo scalato di molto il team per quanto possibile ovviamente in quel breve, in quel breve periodo diciamo Abbiamo aggiunto anche un supporto esterno, abbiamo creato una piattaforma di knowledge base, diciamo self service e abbiamo lavorato moltissimi webinar in generale alla formazione broadcast rispetto diciamo al supporto one to one che ovviamente facevamo fatica a dare e ci siamo anche fatti supportare tanto da tutti i nostri commercialisti che sono stati e sono tuttora fondamentali quindi ci hanno fatto un po' da proxy rispetto poi ai clienti finali, visto che i nostri clienti finali erano poi tendenzialmente anche clienti di commercialisti e tanti di questi commercialisti erano su fattori in cloud, quindi ci hanno dato anche loro tanto una mano. E alla fine, verso marzo-aprile 2019, più o meno ne siamo usciti e da quel momento siamo riusciti a reggere un po' il il nuovo standard, chiamiamolo così.
0: Senti, a un certo punto ha bussato alla vostra porta un'azienda importante alla quale avete ceduto il 51% e mi riferisco a Team System ti sei mai pentito di aver fatto questa scelta?
1: ma pentito sicuramente no allora ammetto che sarei curioso di sapere dove sarei arrivato se avessi continuato eh, da solo il mio percorso diciamo che vivere all'interno di un grande gruppo ha sicuramente i suoi pro ma anche alcuni contro e, diciamo non è più come essere nella startup di 5 eh, anni fa noi siamo entrati nel, a metà del 2015 nell'estate 2015 all'interno del gruppo Team System quindi appunto non, non è più assolutamente come 5 anni fa in cui lavoravo dalla mia cameretta e, e non avevo pochi collaboratori eravamo fondamentalmente io Matteo e eh, la prima persona del customer support e lavoravamo davvero dalla nostra cameretta e prima ancora dai banchi dell'università ora detto questo abbiamo costruito insieme qualcosa di grandioso e sicuramente da solo non sarei mai riuscito ad arrivare così lontano soprattutto anche per via dell'ecosistema comunque all'interno del quale eh, ci siamo integrati che è tutto l'ecosistema dei commercialisti fondamentalmente loro hanno creduto chiaramente tantissimo in me hanno fatto una scommessa Uh, dalla mia parte ho imparato molto e sono cresciuto moltissimo anch'io insieme abbiamo conquistato appunto il mondo dei commercialisti e siamo riusciti a superare di gran lunga gli obiettivi che, che avevamo in testa e che avrei mai potuto immaginare cinque anni fa quindi diciamo che questo quel sistema è stato fondamentale per riuscire a emergere più di tutti gli altri competitor, soprattutto a, anche quando c'è stato il botto della fatturazione elettronica, siamo passati da 30 a 300
0: È stato questo il momento in cui ti, ti sei reso conto di aver fatto qualcosa di estremamente eccezionale?
1: Beh sì, diciamo che è stata, è stata una grossa milestone, assolutamente.
0: Mm. Senti, tutti parlano delle esagerate difficoltà in Italia per le start-up, eh, tu come la pensi?
1: Allora, io penso innanzitutto che se un'idea è valida e c'è la giusta execution, la giurisdizione di dove viene creata poi l'azienda ha influenza fino a un certo punto. Mm. Ovviamente vale anche il contrario, quindi se un'idea o un'execution non valida. Allora, secondo me ci sono tre aspetti principali da considerare. Parto dal più negativo, l'aspetto fiscale e burocratico. Allora, è vero, qui non siamo sicuramente il massimo e non posso negare che ci siano tante tra virgolette rotture di scatole burocrazia comunque da gestire è però anche vero che queste non rappresentano una reale barriera e oltretutto in fase di start up tutto questo è abbastanza trascolabile secondo me l'importante è riuscire a essere seguiti dai giusti professionisti che riescano eh, a supportare al meglio tutti questi aspetti senza che vadano a ricadere troppo nella parte corra. Il secondo aspetto è il mercato del lavoro. Io credo che in Italia ci siano tantissime persone in gamba e i nostri stessi collaboratori ne sono la prova. Oltretutto c'è relativamente poca concorrenza e il costo della vita comunque non è alto rispetto per esempio al nord Europa o ai paesi anglosassoni. E infine c'è il terzo e ultimo aspetto che sono gli investimenti. Allora qui fino a qualche anno fa secondo me la situazione era un pochettino diversa da come ora non sto dicendo che gli investimenti in Italia siano gli stessi degli Stati Uniti o, o di altri ah, paesi certo, comunque dove certo. ci sono parecchi investimenti però in questo momento secondo me con la giusta idea il giusto team e, e soprattutto la giusta execution che si sta iniziando a mettere in atto non è così difficile attirare dei capitali secondo me ci sono comunque diversi fondi, business angels, io stesso sono un business angel, investo in altre startup, c'è l'equity crowdfunding per i primissimi step e oltretutto per chi investe in startup, per esempio, c'è anche il credito di imposta che attualmente è al 50%, comunque è una bella agevolazione, veramente interessante. Quindi io in definitiva non credo che il fatto di essere in Italia rispetto a essere fuori debba essere un freno, una barriera all'imprenditorialità. Conosco tante realtà di successo sviluppati dai italiani in Italia così come all'estero
0: Hai parlato di equity crowdfunding so per certo che tu hai deciso di investire in Wallians come mai hai scelto di investire su questa piattaforma?
1: Allora innanzitutto credo che la declinazione dell'equity crowdfunding al mondo del real estate e non solo nei settori chiamiamoli così innovativi tra virgolette sia molto interessante io personalmente ho scelto di investire su Wallians per due motivi il primo vabbè la diversificazione degli investimenti in un settore totalmente differente dal mio visto che non ho niente a che fare io assolutamente ho a che fare con tutto ciò che non è fisico con tutto (ride) ciò che è cloud in seconda battuta un po' l'accuratezza diciamo, con cui ho visto che venivano scelti eh, i promotori poi degli investimenti rispetto a quasi tutti gli altri portali di real estate crowdfunding o lending che, che ho analizzato
0: quindi l'accuratezza in particolare di come vengono scelti i esatto, progetti, sì sì, 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 assolutamente sì senti Daniele, noi siamo arrivati alla fine, io sono passate circa una ventina di minuti io avrei ancora tantissime cose da chiederti dovremmo fare una puntata due probabilmente rispetto a questa assolutamente, cosa assolutamente molto
1: volentieri
0: non, nonostante, nonostante i tuoi 28 anni insomma ci sono tantissimi contenuti da dire quindi io devo chiudere il sipario e come al solito questo sipario lo chiudo con una domanda un po' fuori dagli schemi e, e ti chiedo quali sono le 5 app che non potrebbero mai mancare nel tuo cellulare
1: allora le 5 app beh sicuramente fatture in cloud e dipendenti in cloud sono le prime due
0: valgono? <ride> valgono dai diciamo di sì valgono uh,
1: poi ti direi allora Flex. Fondamentalmente il tool di comunicazione che utilizziamo più um, internamente, appunto a livello, a livello di team, uh, Gmail, utilizziamo anche qui, sempre a livello aziendale, tutta, tutta la suite di Google che è molto comoda. Attenzione, te, te ne è, è rimasta una
0: sola, Telegram, fantastico! Telegram,
1: allora, fantastico. io sono un fan spiegatato di questa app di messaggistica. Prima di tutto perché si possono creare dei bot e io ovviamente nerd come sono ho creato diversi diversi bot personali per me stesso con, con cui monitoro cose e faccio azioni ed è anche molto più versatile secondo me rispetto a Whatsapp. Quindi è la mia preferita di messaggistica.
0: Benissimo, Daniele io ti ringrazio intanto per averci dato questo contributo e per aver raccontato la tua storia e quella di questa eccellenza che possiamo dire è tutta italiana
1: assolutamente
0: un saluto a te e a tutto il tuo team e a presto Daniele
1: grazie mille è stato davvero un piacere
0: piacere nostro buona giornata a tutti ciao Daniele ciao ciao allora invito le numerose persone connesse attraverso la community di Wallions a commentare e a sollecitarci nel costruire altre puntate di approfondimento su temi interessanti che riguardano il real estate il fintech il proptech e quanto riterrete utile per comprendere meglio la finanza e gli investimenti nel darvi l'appuntamento la prossima settimana per una nuova puntata di Wallcast Ricordo che potete ascoltarci sulle migliori piattaforme per podcast come Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Google Podcasts e molte altre. Ma soprattutto, per essere sempre aggiornati sui contenuti prodotti, seguiteci all'interno della community di Audiences.